0: Tirol Live – ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit
1: Chefredakteur Alois Fahner.
0: Am Sonntag wählt Deutschland einen neuen Bundestag, eine Wahl mit Bedeutung für Europa und weit darüber hinaus. Außerdem geht die 16-jährige Ära von Angela Merkel zu Ende. Wir blicken deshalb zu unseren großen Nachbarn nach Deutschland – und hier im Studio bei Tirol Live darf ich den deutschen Botschafter in Österreich, Ralf Beste, begrüßen. Schönen Tag und danke, dass Sie einen Umweg in Kauf genommen haben, um zu uns ins Studio zu kommen.
1: Immer gerne, danke für die Einladung, Herr Fahner.
0: Herr Botschafter, darf ich Sie eingangs um eine nicht-diplomatische Antwort bitten. Wie geht es am
1: Sonntag aus und was ist danach zu erwarten? Ob Diplomat oder nicht, ich weiß es einfach nicht. Die spannendste Wahl, an die ich mich erinnern kann. Ich glaube, es kann keine Überraschung geben, weil wirklich... Viel möglich ist. Es gab äh, drei Kanzlerkandidaten
0: oder gibt es immer noch? Die Umfragen waren auf Achterbahnfahrt. Äh, was erwarten Sie persönlich? Wie wird es danach weitergehen, was vielleicht auch die
1: Koalitionsbildung betrifft? Kann gut sein, dass es nochmal spannender wird, als jetzt der Wahlkampf schon war, weil wir möglicherweise vier, fünf gleich wahrscheinliche oder mögliche Koalitionsoptionen haben. Das ist für Deutschland völlig ungewöhnlich. Es kann sein, dass die beiden großen Parteien, wenn sie vorne liegen, sehr nah beieinander sind und dass bei uns keinen Auftrag zur Regierungsbildung durch den Präsidenten gibt, sondern jeder im Prinzip versuchen kann, eine Mehrheit zu bilden, kann es auch durchaus ein freies Spiel der Kräfte geben, wo mehrere Koalitionsoptionen gleichzeitig sondiert werden. Was erwarten Sie dann auch
0: in Folge, wenn es eine Einigung gibt, wie wird sich Deutschland danach aufstellen? Es ist doch eine sehr lange Ära mit Angela Merkel, die jetzt zu Ende geht. Das ist wahrscheinlich auch das Besondere an der Wahl.
1: Ja, wir können, glaube ich, stärker darüber sprechen, was jetzt zu Ende geht und was die Ära Merkel ausgemacht hat, dass wir sagen können, wie es weitergeht, weil das der Gegenstand der Auseinandersetzung ist, je nachdem, welche Konstellation wir haben. Was wir auf jeden Fall feststellen, ist, dass Frau Merkel sehr viel Wert darauf gelegt hat, die Europäische Union zusammenzuhalten über die zahlreichen Krisen, Finanzkrise, Eurokrise, ähm, Migrationskrise ähm, und zuletzt die Corona-Krise. Und äh, das ist natürlich weiterhin der Anspruch Deutschlands, das zu leisten. Aber wir wissen auch, dass es in der Europäischen Union nicht unbedingt leichter wird. Angela Merkel wurde vom Spiegel, für den Sie
0: ja sehr lange gearbeitet haben, als eine, eine fast große Kanzlerin bezeichnet. Wie würde der frühere Journalist Ralf Beste den Titeln, was die Ära Merkel
1: betrifft? Ja, Frau Merkel ist ja als jemand, die 16 Jahre Kanzlerin war, schon dadurch eigentlich ähm, eine herausgehobene Führungsfigur in Deutschland. Insofern kann man das fast vielleicht kleinschreiben. Sie ist schon eine der prägenden Figuren der Nachkriegszeit.
0: Es gab Diskussionen. er sage, wir schaffen das im Rahmen der Flüchtlingskrise. Das ist wahrscheinlich geblieben. Kritiker haben auch immer gemeint, sie moderiert sehr viele Konflikte. Sie moderiert sie auch über die Dauer dann weg. Wie sind da Ihre Einschätzungen?
1: Ja, Frau Merkel hat, hat ein außerordentliches Talent erwiesen, auch scheinbar ausweglose Konfliktsituationen nochmal aufzulösen. Sie hat ein groß, gutes Gespür dafür, wie man Konflikte managt. Sie hat äh, durch ihren unaufgeregten Stil oft dazu beigetragen, Kontroversen einzuhegen. Das ist sicherlich eine, eine Fähigkeit, die sie ausgezeichnet hat und mit der sie auch den politischen Stil in Deutschland geprägt hat. Und äh, da wird man mal sehen, wie der nächste oder die nächste Kanzlerin das tun wird.
0: Es sind ja die drei Kandidaten quasi auch in mehreren Triellen gegeneinander angetreten, Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet. Jetzt aus Ihrer Sicht, die haben ja auch alle drei Fehler gemacht äh, im Wahlkampf. Es wurden diverse Affären bekannt. Inwieweit hat das geschadet oder genutzt dem jeweils anderen?
1: Naja, insofern, als es allen irgendwie passiert ist und dass es ja eine Binsenweisheit ist, wer was macht, macht was verkehrt, glaube ich, ähm, kann man jetzt nicht sagen, bei dem einen hat das oder das den Ausschlag gegeben und außerdem abgerechnet wird zum Schluss, solange wir nicht wissen, wer gewinnt, wissen wir auch nicht, wer einen fatalen Fehler gemacht hat.
0: Heute ist die Kritik gekommen, auch von der Europäischen Union, auch aus Deutschland selbst, bereits in den letzten Wochen, es gäbe Cyberangriffe aus Russland, um die Wahl zu stören. Wie sieht man das in Deutschland?
1: Ja, Im Einzelfall kann ich das nicht kommentieren, aber wir haben ja tatsächlich nachgewiesene Angriffe auch auf Einrichtungen des Deutschen Bundestags erlebt. Insofern ist die, ist die Bedrohung durchaus real, muss man das ernst nehmen. Und deswegen arbeitet ja auch unsere IT daran, uns dagegen zu schützen. Österreich hat ja ähnliche Erfahrungen gemacht. Das ist also sozusagen eine neue, eine neue Wirklichkeit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, hybride Bedrohung gehören praktisch schon zur bitteren Normalität.
0: Gehen Sie davon aus, dass sich Deutschland nach der Wahl ähnlich aufstellen wird, wie es bisher war? Es gibt ja doch auch Sorgen, ich nenne jetzt die Linkskoalition, manche haben Angst, dass die Linke aus der NATO aussteigen will und so weiter. Natürlich ein Eckpfeiler
1: der bisherigen deutschen Politik. Wird alles so bleiben
0: oder ist doch einiges in Bewegung?
1: Es ist ja in den letzten Wochen öfters kritisiert worden, dass in Deutschland so wenig über Außen- und Europapolitik im Wahlkampf gestritten wurde. Ich glaube, das liegt daran, dass der Konsens unter den drei Kandidaten relativ stark ist, dass man darüber keine polarisierte Debatte führen kann. Ich glaube, wir können uns darauf verlassen, dass alle drei Kanzler fest zum Bündnis der NATO stehen und auch fest zur EU-Integration. Und das ist ja, glaube ich, eine gute Nachricht für unsere Nachbarn. Auch was die
0: künftige Entwicklung der EU betrifft, da wurde ja Angela Merkel auch immer wieder kritisiert, dass sie vielleicht aus deutscher Sicht zu nachgiebig sei oder auch aus Sicht der anderen früheren Hartwährungsländer.
1: Na, Deutschland ist halt in einer zentralen und auch in einer Führungsposition als das mit einigem Abstand größte äh, Mitgliedsland. Und Frau Merkel hat diese Rolle immer sehr ernst genommen, auch in der Gefolgschaft von Helmut Kohl. Und, ähm, und Gerd Schröder, die, die, die beide versucht haben, diese Mittelposition und auch als Mittlerposition zu begreifen. Und Deutschland hat so ein überragendes Interesse am Zusammenhalt und Funktionieren der Europäischen Union, dass es doch einen weitreichenden Konsens in Deutschland gibt, dass uns das einige Mühe wert ist. Kommen wir auch
0: zum Verhältnis zu Österreich. Da gibt es auch das, den Ausspruch, was die Wirtschaft betrifft, wenn Deutschland verkühlt ist, bekommt Österreich eine Lungenentzündung. Äh, wie wird es da auch im Verhältnis für Österreich weitergehen? Da steht ja auch sehr vieles auf dem Spiel.
1: Ich glaube, unsere Beziehung ist so eng ähm, auf menschlicher, wirtschaftlicher Ebene, auch unsere geografische Verzahnung dass das keine Frage von politischen Konjunkturen und von Koalitionen ist, sondern das ist ein Fundament, auf dem wir solide aufbauen. Die Freundschaft ist eng und tief. Wir haben Hunderttausende, die jeweils im anderen Land leben. Und jede Bundesregierung in Deutschland und ich glaube auch in Österreich weiß das und legt sehr viel Wert darauf, dass die Beziehungen ganz besonders eng sein müssen. Da sehe ich ehrlich gesagt kein Veränderungspotenzial.
0: Ja, genau diese Beziehungen waren ja gerade in den letzten Monaten seit Ausbruch der Corona-Pandemie auch immer wieder belastet. Ich erinnere an frühere Diskussionen, die Transitgeschichte gibt es schon länger, aber seit Corona-Kauser äh, Ischgl und auch der Umgang Tirols mit Corona-Regeln mit dem Fall Schwarz, da hat es ja doch auch äh, kräftige Kritik aus Deutschland gegeben. Vor allem auch Tirol-Bayern sind aneinander geraten. Wie kann das wieder verbessert werden?
1: Ich glaube, wir sind schon auf dem Weg der Besserung. Wir haben über die anderthalb Jahre ja auch oft miteinander geredet in, diesen, in dieser schwierigen Zeit. Ich glaube, das zeigt eben, wie eng wir miteinander sind. Und wir haben alle nochmal gemerkt, dass das, was der eine auf seiner Seite der Grenze macht, unmittelbare Konsequenzen hat dafür, was auf der anderen Seite passiert. Und äh, da waren wir einiger Mal überrascht, wie eng das ist und wie schmerzhaft es ist wechselseitig. Ich habe den Eindruck, das war auch durchaus heilsam und äh, bin der Meinung und will dazu auch meinen Beitrag leisten, dass wir aus dieser gemeinsamen Lernerfahrung eigentlich für unsere Freundschaft was Positives ziehen.
0: Aber dass heißt, zum Beispiel aus Bayern immer wieder die Kausa Ischgl genannt wurde, ja, ja. quasi der Auslöser der europäischen Pandemie. Sind da auch in Bayern Fehler gemacht worden?
1: Ähm, ich glaube, dass auf allen Seiten Fehler gemacht worden sind und jeder hat manchmal heißen Herzens Dinge gesagt, die er nicht so sagen wollte. Und ich glaube, das gehört zu der Geduld, auch wenn man einen Streit in der Familie austrägt, dass man am nächsten Tag wieder miteinander äh, normal umgeht. Ähm, insofern glaube ich, auch das war lehrreich, dass man sieht, dass diese Freundschaft auch eine ist, die der Pflegebedarf und auch des offenen Austauschs, aber auch der Bereitschaft, wieder an den Tisch zurückzukehren, wenn man sich mal gezofft hat. Wenn man jetzt die Corona-Situation
0: ansieht. Deutschland hat im Vorjahr Kritik am österreichischen, als deutscher sich zu lockeren Umgang mit Corona gemacht. Jetzt haben wir wieder einen Sommer gehabt. Es gibt österreichische Regeln für eine Wintersaison. Wie wird da Deutschland reagieren, falls die Zahlen nach aufgehen? Gibt es eine Wintersaison und gibt es sie vielleicht nur für Geimpfte?
1: Also. Ich glaube, die Kritik ging ja hin und zurück. Also in Deutschland gab es Unverständnis an österreichischen Maßnahmen, in Österreich wiederum an den deutschen Maßnahmen. Weil das ist
0: ja nur an den Zahlen festgehalten worden. So wurde, genau, das war als
1: zu streng wahrgenommen oder als willkürlich und so weiter. Ich glaube, wir sind einander da wenig schuldig geblieben aber haben uns immer wieder zusammengerauft. So, es ist natürlich klar, dass in jedem Land, und da ist dann vielleicht auch etwas die Tücke drin, die Entscheidungen natürlich souverän gefällt werden. Aber sie wirken halt auch immer auf die anderen äh, sich aus. Das war ja genau der Gegenstand mancher Auseinandersetzungen, dass das eine Land was tut. Das andere kann nicht mitreden, würde aber gerne. Und ähm, insofern ist es, glaube ich, immer gut, bei allem, was man entscheidet, zu schauen, wie wirkt es auf die anderen. Und das ist ja auch Teil Teil der Arbeit, die ich habe, darüber darüber zu reden. Ähm, ich habe den Eindruck, dass wir alle daraus gelernt haben, dass, die, ähm, dass wir nicht zu lax sein dürfen. Und ich glaube auch, dass viele Österreicher gemerkt haben, dass es ihnen nicht viel hilft, gerade im Tourismus, so zu tun oder damit zu verfahren, als ob Corona vorbei wäre und man wäre ganz locker und man würde nicht kontrollieren, dann würden sich die Deutschen wohler fühlen. Meine Wahrnehmung ist die, dass die Deutschen es eigentlich zu schätzen wissen, wenn sie kontrolliert werden, weil sie dann wissen, dass die anderen Gäste auch kontrolliert werden. Deswegen wäre meine persönliche Lehre daraus, und ich erlebe das selber auch immer wieder, wenn ich hier in der Gastronomie unterwegs bin, wenn ich kontrolliert werde und weiß, es wird scharf kontrolliert, dann weiß ich, dahinter öffnet sich ein Raum der Freiheit, in dem ich unbesorgt Urlaub machen kann. Sie sind bekennender tirol
0: -Fan. Sie sind jetzt auch mehrere Jahre in Österreich tätig. Karl Kraus hat einmal gemeint, dass eigentlich das Trennende ist, die gemeinsame Sprache. Wenn Sie sich die beiden Länder anschauen, wie unterschiedlich ist es? Wie schwer war es vielleicht auch für Sie, mit unterschiedlicher Mentalität zurechtzukommen?
1: Ich glaube, je näher man, je näher ich rankam, je länger ich hier war, desto mehr habe ich ein Bewusstsein für die kleinen, feinen Unterschiede bekommen. Das ist auch eine der spannendsten Erfahrungen meiner zwei Jahre bisher. Und äh, ich habe oft genug erlebt, dass wir Dinge unterschiedlich meinen, auch wenn wir scheinbar das Gleiche sagen. Das ist genau dieses Trend, das man immer wieder feststellen muss. Und insofern glaube ich, wir müssen vielleicht viel mehr miteinander reden und auch viel mehr bereit sein, zu staunen und nachzufragen, wie der andere das meint und was sieht. Denn äh, da gibt es immer noch diese paar Prozente, wo wir uns, glaube ich, ein bisschen besser verstehen können.
0: Was ist das Besondere, wo Deutschland quasi ein wenig
1: Verständnisprobleme für den Österreicher hat? Was war das Überraschende? Ja, ich glaube, dass, dass zum Beispiel diese, die, die, die Bedeutung, die der Tourismus und die der Skisport für Österreich haben, welche, welche emotionale Aufladung damit verbunden war, war, glaube ich, aus deutscher Sicht nicht so stark beachtet worden. Wir haben auf den Infektionsschutz geachtet und vielleicht zu wenig, was wir damit anrichten, dass es sich halt nicht nur darum handelte, dass wir eine technische Kontrollmaßnahme auslösten, sondern wirklich auch ein bisschen ähm, die Emotion unseres Nachbarn trafen. Vielen Dank, Herr Botschafter, fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Danke für die Einladung. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.